0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland Podcasts. Mein Name ist Claudius Niesen und in dieser Episode sprechen wir mit Reinhard Hild. Der ist seit 2022 Geschäftsführer der MDR Media und damit verantwortlich für die Vermarktung des Mitteldeutschen Rundfunks. Meine Kollegin Lisa Ehrenburg konnte mit ihm während der Medientage sprechen, natürlich über gute Radiowerbung.
2: Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Oder mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Wer kennt diese Werbesprüche nicht? Heute geht es in unserem Medientage-Podcast um Radiowerbung. Schön, dass ihr dabei seid. Die klassische Radiowerbung und ihre Vermarktung stehen gerade vor Umbrüchen. Und darüber, wie sich die Vermarktung von Radiowerbung durch Digitalisierung und neue Rahmenbedingungen verändert, spreche ich heute mit Reinhard Hild. Er ist Geschäftsführer von MDR Media und dort für den Verkauf von Werbezeiten in Radio und Fernsehen zuständig. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Hild.
0: Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
2: Zum Einstieg habe ich ein paar Entweder-Oder-Fragen für Sie. Die können Sie einfach ganz spontan aus dem Bauch heraus beantworten.
0: Kann losgehen. Auf geht's.
2: Radio oder Podcast? Radio. Öffentlich-rechtlich oder privat?
0: <lacht> Öffentlich-rechtlich, natürlich.
2: <lacht> Hören oder sehen? Mhm.
0: Sowohl als auch.
2: Nachrichten oder Musik? Nachrichten. <lacht> Dankeschön. Mhm. Podcasts, Audio Streaming, DAB Plus, das sind alles Wege, um heute Audio zu konsumieren und auch Werbung zu verkaufen. Lohnt sich denn heute noch die klassische Audiovermarktung über den Hörfunk?
0: ist eine gute Frage, weil es lohnt sich auf jeden Fall. Sonst wären nicht so viele Leute äh, im Audiobereich unterwegs. In der vergangenen Woche war der Radio Advertising Summit in äh, Köln und da waren so viele Menschen da wie noch nie. Das liegt daran, weil sich diese ganze Szene, die Audioszene, immer mehr fragmentiert. Also es gibt immer mehr Podcaster, immer mehr äh, die eigene Radios haben, immer mehr DAB-Kanäle und eine immer größere Verbreitung. Also Audio muss ich ehrlich sagen, ist in. Und damit verbunden bei vielen Dingen eben auch Werbung.
2: Und wie ist das mit dem Hörfunk? Also momentan verändert sich ja das Konsumverhalten von Menschen immer mehr. Es geht immer mehr ins Digitale. Erreicht Werbung im Radio denn noch viele Menschen?
0: also da gibt es sogar eine Zahl, die ich sofort parat habe und zwar 66 Millionen Menschen hören pro Tag Radio. Also es ist einfach eine Wahnsinnsgröße und man hat manchmal das Gefühl, naja, wird denn noch Linear Radio gehört, ja oder nein? Ja, es wird gehört, aber es gibt eben noch viele andere Dinge, die eben noch zusätzlich gehört werden. Podcast, Sie haben es schon gesagt, das ist ein das ist ein Boommarkt. das ist unglaublich, was sich da bewegt. Da kann man auch sogar mit umsetzen, um die Ecke Kommen. In den USA werden zum Beispiel im kommenden Jahr 4 Milliarden US-Dollar erwartet. Allein als Erlös aus diesem Podcast-Geschäft. In Deutschland waren es im vergangenen Jahr 40 Millionen Euro. Aber da kann man schon sehen, wir sind immer ein bisschen zeitverzögert. Wir hängen ein bisschen hinterher. Da geht auf jeden Fall noch was. Und gerade der Podcast-Markt wird sich richtig entwickeln, bin ich sehr, sehr sicher.
2: Vor dem Hintergrund mehrerer Krisen unserer Zeit, wie Corona, dem Ukraine-Krieg, der Inflation, setzen die Leute, die Werbung buchen, vielleicht gerade nicht mehr so viel Budget für Werbemaßnahmen ein. Was macht das mit dem Werbemarkt?
0: Also, der Werbemarkt, der stagniert im Moment. Und der Werbemarkt, der ist, ich kann wirklich sagen, tektonischen Verwerfungen ausgeliefert, weil immer mehr, ja, gerade die, die großen amerikanischen Tech-Player auch in den Markt eindringen. Ein Drittel des gesamten Werbemarktes geht mittlerweile in die großen Tech-Player. Und das macht etwas mit, mit der Werbung. Natürlich auch mit der Hörfunkwerbung, mit der Fernsehwerbung, vor allem auch der Printbereich. Also alle leiden da und man muss sich da jetzt Gedanken machen, Machen, was man äh, in Zukunft anders macht.
2: Wir sprechen gleich noch darüber, was man da, was für Strategien man anwenden kann. Wie krisenfällig ist denn generell der Werbemarkt?
0: Hm, leider ist er wirklich krisenanfällig. Also wenn wir äh, Unternehmen beraten, wir sagen immer, man passt auf, äh, wenn eine Krise ist, geht nicht komplett aus der Werbung raus, weil viele äh, Unternehmen, die werden dann stark, wenn sie eben in der Krise auch wachsen, da kommt man gestärkt raus, und es ist aber leider oft so, dass äh, das Werbebudget ein, ein Etat ist, der zuerst gestrichen wird. Das ist leider so. Aber äh, trotz allem muss ich sagen, äh, da gibt es ein paar Entwicklungen. Viele machen das richtig, viele setzen da aufs richtige Pferd und dann sieht man auch gute Entwicklungen.
2: Kommt es eventuell dazu, dass, dass Sie vielleicht in solchen Zeiten die Preise senken müssen für Werbeplätze?
0: Kommt gar nicht in Frage. Warum? <lacht> weil es ist einfach ein cooles Medium und äh, es ist auch ein verkanntes Medium, weil wenn man sich die Tausender Kontaktpreise anschaut, die sind nirgendwo so gering wie im äh, Audiobereich Und äh, da nochmal die Preise zu senken, halte ich für nicht notwendig. Übrigens für mich immer so eine Sache, wenn man sich die großen Tech-Player anschaut, wenn zum Beispiel Amazon äh, neue Leute sucht dann machen die Hörfunkwerbung. Warum machen die das? Die kommen wahrscheinlich auf ihrer Plattform nicht weiter. Die machen dann klassische Radiowerbung. Weil ich kann es doch mal sagen, diese 66 Millionen Menschen, die jeden Tag Radio hören, damit kann man eben aktivieren. Wenn man da eine Werbebotschaft am Morgen auf den privaten und auf den öffentlich-rechtlichen Sendern bringt, dann äh, kann man wirklich aktivieren. Man kann die Autos vom Hof holen oder die Leute gehen zu Lidl, Kaufland, Edeka, Netto, wohin auch immer. Es funktioniert. Ich kann es wirklich sagen.
2: Sprechen wir konkreter über die Herausforderungen, mit denen Vermarktung von Radiowerbung konfrontiert ist. Wie hat sich denn der Werbemarkt im Audiobereich in den letzten Jahren verändert?
0: Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt tektonische Verschiebungen. Also es gibt wirklich kräftige Änderungen. Der lineare Hörfunkmarkt ändert sich. Es gibt zunehmend Dinge, die anders genutzt werden. Ich sage mal die Audiotheken, alles was mit Podcast zu tun hat, ich habe manchmal das Gefühl, dass Audio zunimmt insgesamt, aber die lineare Reichweite, sag mal im Moment, wir kennen das ja aus der Mediaanalyse, im Moment stagniert oder leicht
2: abnimmt. Was war die Herausforderung bei der DAW Plus Vermarktung?
0: Der plus vermarktung ein, ein neuer technischer Standard, äh, der äh, sehr langsam an den Start gekommen ist. Langsam deswegen, weil äh, es hat eben was mit Kosten zu tun. Äh, UKW-Frequenzen äh, waren verfügbar, sind da. Der B, ein neuer Standard, der eben auch richtig Geld kostet. Und man muss sagen, äh, die ja wir, die Öffentlich-Rechtlichen, hatten eben die Möglichkeit, dort eben auch... Gelder äh, über die KEF äh, die äh, mit äh, zu generieren. Bei den Privaten war das eine andere Herausforderung. Da muss man sagen, solche äh, Investitionen, gerade in BHB-Sender, die kamen äh, woher sonst aus dem, aus dem Gewinn? Es musste investiert werden. Es gab viele äh, private Sender, die sehr zögerlich waren. Äh, die, die aber aufgestiegen sind auf dieses Pferd, äh, die sagen jetzt es funktioniert. Und wenn man sich den Markt anschaut, das ist ja, der Hörfunkmarkt ist ein, ein regionaler Markt. Es gibt die Landessender, es gibt wenige deutschlandweite, wie Deutschlandfunk, Deutschlandradio, Deutschlandfunk Nova. Und jetzt sieht man aber, es gibt nationale Player, die ausgerollt werden. Ich sage nur von der Absolutgruppe, ein Beispiel, oder eben auch so Spartensender, die jetzt mit einmal kommen. Da gibt es eine große Bandbreite. Ich sag nur, Radio-Bollerwagen zum Beispiel. Das sind also so Formate, wo ich auch sage, man, der Radiomarkt fragmentiert sich immer mehr.
2: Wie unterscheidet sich denn die DAB-Plus-Vermarktung von der OKW-Vermarktung?
0: Hm. Eigentlich, äh, eigentlich gar nicht. Es ist technisch ein anderer Ausspielweg. Äh, man hat eben äh, dann nur die Möglichkeit, äh, da äh, ja, äh, an, mit Online-Audio nochmal andere äh, Wege zu finden, andere Erlösmodelle auch zu finden.
2: Sind das vielleicht andere Inhalte und andere Zielgruppen, die man da ansteuert?
0: Ja, andere Zielgruppen auf jeden Fall, weil der DAB-Plus-Markt oftmals fragmentierter ist. Äh, wir hatten zum Beispiel vor... Äh, ja, zwei Jahren eine eine Vermarktungskombi mit am Start. Da waren DAB-Sender dabei, unter anderem Absolut Hot, Absolut Relax, das Schlagerparadies und das schwul -lesbische Radio äh, Lulu FM. Also wirklich ganz spitze Zielgruppen, die man da erreicht hat. Und da kann ich auch sagen, das macht auch den werbungtreibenden Spaß, wenn man dann äh, kommt und sagt, eben, man hat eben auch eine Ballungsraumkombi. Man, man hat eben eine Geschichte, man kann was erzählen, man hat besonders spitze Zielgruppen und das macht beiden Spaß, dem Vermarkter und auch demjenigen, der äh, das Angebot am Markt hat.
2: Während meiner Recherche ist mir ein Begriff aufgefallen, exklusive Vermarktung. Was bedeutet das?
0: Auch exklusiv kann so ziemlich äh, alles sein. Also äh, exklusiv kann sein, wenn ich äh, einen, äh, einen solo zum Beispiel mache und ich sage, äh, ein, ein Kunde, äh, der bei uns Radiowerbung bucht, äh, das ist so ein guter Kunde, der bekommt einen Solo-Block. Das ist also kein anderer drin. Das ist eine exklusive Vermarktung oder es gibt ein Intro, ein Outro mal dazu. Also da gibt es viele Möglichkeiten, was man da machen kann.
2: Den Begriff exklusive Vermarktung habe ich äh, gelesen im Zusammenhang, korrigieren Sie mich gerne, wenn ich, da, wenn ich mich da irre, ähm, im, Zusammenhang, im Zusammenhang damit, dass MDR Media zum Beispiel nur Werbung für den MDR vermarktet und dass es mittlerweile so ist, dass auch zum Beispiel die ARD für den MDR Werbung vermarkten darf. Ist das so?
0: Ja, das ist so, also beides zusammen. Und zwar, äh, die ARD Media ist der nationale Vermarkter äh, aller öffentlich-rechtlichen Sender. Das heißt also, äh, das ist die, die Dachorganisation. Sie müssen sich das so vorstellen, dass viele nationale Kunden eine nationale Abdeckung brauchen. Das heißt, die kommen dann nicht zu uns, zur MDR Media nach Erfurt, sondern die sagen einfach, an, ich sag mal Lidl, DM, große Automarken, die wollen eine nationale Abdeckung. Da gibt es auf unserer Seite die ARD Deutschland Kombi zum Beispiel, die gebucht wird und dann erschlägt man eben ganz Deutschland im öffentlich-rechtlichen Bereich. Bei den ähm, Privaten gibt es die RMS Superkombi. Wenn man dann beide Kombinationen bucht, hat man wirklich äh, ganz Deutschland und kann äh, die Informationen, dass zum Beispiel Nutella nur heute 2,99 Euro kostet, in den ganzen Markt reinbringen.
2: Ist das eine neue Entwicklung, dass, dass das möglich ist?
0: Ich weiß nicht, wie lange es äh, jetzt genau die RMS und die ehemalige AS&S oder die jetzige ARD-Media gibt. Auf jeden Fall ist es ein, ein Kundenwunsch, ein Agenturwunsch. Die wollen einen Ansprechpartner für, für alle Sender und das macht das Leben für alle leichter. Deswegen gibt es die nationale Vermarktung über diese großen Player und es gibt dann noch die regionale Einzelvermarktung.
2: Also ist das für MDR media kein Problem, dass... Äh, Werbekunden eben nicht direkt zu Ihnen kommen, sondern woanders Ihre Deals abschließen?
0: Das ist richtig. Wir haben da ein, ein Deal sozusagen. Also wir sind ja auch der Gesellschafter, zum Beispiel der ARD Media. Und die machen dann für uns in unserem Auftrag das nationale Geschäft. Also das ist ein ganz normales Geschäftsmodell, was üblich ist. Hm?
2: Okay. Welche Vermarktungsstrategien haben Sie denn für die MDR Media?
0: Oh, jetzt soll ich mir die Karten gucken lassen. <lacht> also es gibt da wirklich einige, wo ich einfach sage, da bin ich auch stolz drauf. Wir selbst sagen ja von uns, wir sind die Kraft des Ostens. Wir verstehen den Osten und wir sind ja im ständigen Austausch mit unseren Kundinnen und Kunden. Das ist ganz wichtig, weil wir verstehen, wir wissen, was sie brauchen und können eben dann zielgruppengerecht ja, Lösungen anbieten. Deswegen äh, für uns, wir sagen immer, vom Kunden her denken, äh, also nicht sich selbst in den Vordergrund rücken, sondern einfach schauen, was hat der Kunde, was hat die Agentur für ein Thema und wie können wir das äh, für den Kunden lösen. Das ist einfach äh, zum Beispiel mit Kontakten. Wir verkaufen ja Kontakte, Kontaktwahrscheinlichkeiten, das ist unser Geschäft.
2: Wie wählen Sie aus, wen Sie vermarkten? Gibt es da Kriterien?
0: Ich glaube eher, der Vermarkter wählt uns aus. Also es gibt natürlich Dinge, die wir die wir nicht ausschalten. Da gibt es einen ganz klaren Katalog, also Dinge, die in politische Richtung gehen, die, ich sag mal, sexistisch sind, die gegen Strafrecht verstoßen. Also das sind Dinge, ganz klar, aber das macht, das macht keiner. Wir haben die Situation, dass wir die Werbefläche anbieten und der Kunde, der Agentur, die nimmt dann eben und sagt, nimmt dieses Angebot an und äh, bucht eben die ganz normale Werbung. Hm.
2: Bei MDR Media rücken gerade das Lizenzgeschäft und der Ausbau crossmedialer Angebote in den Fokus. Fangen wir mal mit dem Lizenzgeschäft an. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
0: Ähm, ja, äh, vielleicht erst nochmal, bevor ich darauf komme, wir müssen uns eben Gedanken machen, weil eben die lineare Reichweite, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, eben nach äh, ja, äh, in Zukunft nicht mehr so den Stellenwert haben wird. Das heißt also, wir schauen uns äh, neue Möglichkeiten an und der äh, MDR oder die ARD, die haben Produktionen im Angebot, äh, die äh, ja, lizenziert werden können. Das heißt, dass also, wir treten mit äh, Anbietern, äh, in Kontakt, die äh, zum Beispiel einen Film, der vom MDR produziert wird, äh, die da Merchrechte kaufen wollen zum Beispiel. Oder wir vermarkten äh, Hörfunklizenzen von Hörspielen, die der MDR produziert. Wir gehen dann an Hörbuchverlage und äh, verkaufen diese Rechte dran. Das ist übrigens ein ganz wichtiges, äh, nicht nur ein Standbein, sondern ich finde das auch ganz wichtig, dass also die großen Aggregatoren, äh, ich sag mal Spotify, YouTube äh, im Bewegtbild, dass die eben nicht nur unsere Inhalte nutzen und äh, damit Geld verdienen, sondern dass wir ganz klar sagen, wir haben die Rechte und äh, wir verkaufen die.
2: Also ist es ist keine Randerscheinung. Es ist ein Standbein.
0: Es ist ein Standbein, was wir ausbauen, was auch andere äh, Werbegesellschaften äh, ja, gut am äh, Start haben, gut im Angebot haben. Sag mal, hier ist die WDR Media Group sehr weit vorne äh, mit, ich sag mal, allem, was die Maus ist oder schon das Schaf. Das sind so, äh, so Themen, die dort äh, lizenziert und verkauft werden beim, bei der RBB Media. Äh, alles, was sich um... Sandmännchen, Pittiplatz dreht. Das sind so Dinge, die dann auch Spaß machen, wo man sagt, ja, das ist was Schönes, da hat man wirklich Spaß dran und es funktioniert.
2: Jetzt zum Ausbau crossmedialer Angebote. Was meinen Sie damit?
0: Ja, Crossmedia äh, Themen... Wir haben ja nicht nur die Radiowerbung im Angebot, wir haben eben auch äh, das Sponsoring im Angebot. Und ein cross media angebot kann zum Beispiel sein, dass man eine Kombination wählt und sagt, man äh, macht zum Beispiel einen Sponsoring im Sachsen-Spiegel, Sachsen-Anhalt heute oder im Thüringen-Journal und man äh, bringt dann seine Botschaft eben auch noch auf Jump MDR äh, Sachsen-Sachsen-Anhalt oder Thüringen zum Kunden oder zur Kundin.
2: Das heißt, es ist immer noch innerhalb des Radios?
0: Das ist richtig, Ja. Hm.
2: Und besteht die Möglichkeit oder denken Sie, dass in Zukunft Werbung auch online stattfinden wird?
0: Mhm. Äh, es gibt ja schon Online-Audio, äh, diese Werbemöglichkeiten, diese personalisierte Aussteuerung, Ausstrahlung von Werbung findet der stadt allerdings ohne die Öffentlich-Rechtlichen. Hier spricht der Medienstaatsvertrag äh, dagegen. Ich persönlich könnte mir das vorstellen, aber es gibt eine ganz klare politische äh, Regelung, eine Richtlinie, die sagt, nein, dürft ihr nicht. Weder Podcast noch äh, Online-Audio, das ist so. Äh, und äh, ja, mal schauen, der die äh, Medientage Mitteldeutschland, äh, die diskutieren dieses Thema, aber es ist ein, eindeutig das Primat der, der Politik, die einfach entscheiden müssen, wie soll das in Zukunft äh, weiterlaufen. Wird das weiterhin noch so passieren oder macht es einfach Sinn, dass die Öffentlich-Rechtlichen auch dieses Inventar
1: mitverkaufen können?
2: Das sagt Reinhard Hild. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, sehr gern. Tschüss. Meine Kollegin Lisa Ehrenburg aus dem Team der MDR-Volontäre war das im Gespräch mit Reinhard Hild. Wir hören uns an dieser Stelle schon in zwei Wochen wieder, dann erscheint unsere nächste Episode. Bis dahin, tun Sie uns doch einen Gefallen und abonnieren Sie unseren Podcast, zum Beispiel direkt bei Apple Podcasts, bei Spotify oder auf jeder anderen App, auf der Sie unseren Podcast hören. Das unterstützt nicht nur unsere Arbeit, sondern macht es Ihnen auch viel leichter, die nächste Episode nicht zu verpassen. Den Überblick über alle Folgen gibt es auch auf medientage-mitteldeutschland.de. Schauen Sie gerne mal vorbei. Mein Name ist Claudius Niesen und ich hoffe, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Wir hören uns.
0: Der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast